0: 本期节目参与喜马拉雅“生动好物节”话题活动，十月二十四日晚八点至三十一日，前往首页搜索“喜马双十一”，参与话题互动，即有机会赢取 iPhone 十四、戴森吹风机等好礼
1: 。大家好，这里是差点 FM， 是大明。
0: 我是春梅，
1: 这，吧？听友朋友们，如果喜欢我们的节目，别忘了订阅、点赞、评论、分享，并给我们的专辑打分，谢谢。如果您想加群或者投稿的话，请微信搜索“差点儿 FM” 的全拼，我们拉您入群，期待您的加入。哎，最近啊，我这一直都在全职带娃，跟孩子相处了得有十个月吧。你就是相当于你孩子读大,大，你就对对对，啊、一直全职嘛，多新鲜，也是哈，<笑>太心酸了嘛啊。然后他的成长其实每天都在亲身经历啊，也是用眼睛或者用一些仪器啊，对不不是，就<笑>比如说去抚摸他了，各种的抱抱了，啊、这种的其实每天体重也也都在加啊。翻译成人话就是你你你感受到他的成长。嗯，对。然后从刚出生的时候啊，只会吃睡啊，那当然小孩都都这样吧。然后到第一次露出了一个笑容，比如说强子儿子第一次翻身了，哎，第一次抬头了，那第一次主动跟你互动了，哎，第一次叫爸爸妈妈了，然后第一次咿咿呀呀的小孩不都是想说话吗？不哑哑吗、啊，对，咿咿呀呀，说不了整话。第一次主
0: 动互动是什么意思？就是
1: 比如爸爸抱抱，那次是这,这。这。他这跟你说，<笑>这就。<笑>他不是，他把手举起来了，你明白吗<笑>好好？我的理解就是让我抱嘛，<笑>未必是你、啊。<笑>然后，比如说第一次，哎，会爬了，因为小孩不都是到几月份的时候他就会爬吗？大概几个月就会爬了？呃、嗯，快的话可能是六月或者七月了。哦，伢孩子稍微稍微晚一点、哦嗯晚。第一次，哎，他能自个儿站起来大概什么时候？八九月份对，八九月份的时候啊、嗯，哎，比如说第一次装委屈哭闹，然后跟你这儿演戏，还演戏，会，我这小孩聪明、哎，所以说每天都能看到他的这种成长，经历了很多很多的第一次，嗯，然后其实感触也比较深啊，呃，可以说每天啊都有全新的惊喜，然后还有烦恼。嗯，这对你来说是吧、就是？对对，比如惊喜的就是说各种第一次，是吧？啊、嗯呃，对于我烦恼来说，小孩哭闹各方面的，然后居家去照顾事啊，对，就是、脑人疼，嗯，然后烦恼其实还有就是思考一些，比如说孩子的未来会是怎么样？哎，啊
2: 、是当飞行员还是当宇航员，还是当科学家呢、嗯？那不弄那么牛
1: 逼了。<笑><笑>其实有句话说的好，就是经常会有人说，当然电影里，然后家长老伴儿也会说，我觉得也挺有道理，三岁定八十啊，就是小孩的这个性格啦，各方面啦，其实在三岁的时候一定要打好基础。三岁看八十吧。啊，对，反正就类似于这样的话吧啊。嗯，嗯二院龙泰岛、哎。所以今天咱们就聊聊关于亲子的话题啊，讲述一下自己这段时间的亲身经历，可以给即将拥有宝宝的家庭呢带来一些参考。这参考、嗯、不做建议啊。对对,对对，因为我这么做也未必是专业的，我只是分享分享自己的经历嘛。对，最后呢，咱们也可以再讨论一下该如何去教育孩子，或者说你们支持孩子的未来是需要规划呢？嗯，你给他规划好。还是作为观众去辅助他，让他自己选择自己的未来。嗯啊，今天咱们就聊聊这个。好，最开始啊，我会分为几个大的阶段，比如说像我媳妇儿怀孕期间，对吧？然后完了呢，哎，临产的期间发生的事儿，还有宝宝出生以后嗯，各种事儿、嗯。那最后一轮呢，比如说像我的居家带娃的这一些比较心酸的经历嘛。其实咱们挺幸福的，不是吗、嗯啊？呃，以幸福中带着辛苦吧，只能这么说吧。嗯，然后最后一点，咱们就聊一聊，哎，你们对宝宝的未来这是怎么去看？你儿子怎么看是吧？<笑>嗯、你告诉，其实我是你爸爸，是吧不不会这么直接的，慢慢就是渗、嗯、<笑>其实怀孕期间最主要的就是观察。每次体检呢，其实都在看着他的成长。当然了，从网上有很多专业的，比如说宝宝二月、三月都会有一些变化。我简单给大家先聊一下这事儿啊、嗯。第二个月，宝宝呢，其实从形似一个苹果种子变成了苹果籽，这整个二月份啊。苹果种子，种子，苹果种子的大小啊、哦，就一个小籽
2: 儿，啊、小,黑小黑籽。对，慢
1: 慢的，然后在下一周变成了苹果籽，然后变成了蚕豆子。大、嗯、小，刚、
0: 嗯、苹果种子变苹果籽，种子和籽，它
1: 好多呀，是吧？嗯、量变
0: <笑>生一窝是吧？我去，那什么意思呢？我我,我的理
1: 解啊，苹果种子它就是种子，种子是种子，籽儿是籽儿啊啊,啊！苹果那籽儿它可能不是那种子，哎，哦、然后呢，大小呢又变成了蚕豆，蚕豆的，的最后又变成了葡萄的大小哦、啊。那从第三个月开始呢，可以被称为胎儿了。啊，就是能看出那个雏形了对，真正意义上的宝宝啊、嗯。然后可见呢，手怀脚踝，而且呢开始吸吮了，吸吮就是类似于是喝了似<笑>反正这意思，<笑>开始会吞咽，然后那个比较轻幅度的踢腿，然后就初具人性，进入快速的一个生长，嗯、初具人形是吧？应该是。啊，对，我打错字了，初具人性了，哎呦！然后进入快速生长的阶段，嗯嗯，第四个月开始呢，哎，会打嗝了，啊，然后皮肤上呢会出现绒毛，然后手指呢开始发育，这时候的大小是一个梨子的大小，啊、哦，那么小就可以观察那么细致了，是吧？对，就是通过比较那个真正医学上的来，这可能是一个生
0: 长发育过程的描述。嗯、对，你要是从看
1: 你看，可能是看不见的。嗯、然后第五个月会呼吸了啊、嗯，呼吸的不是空气，而是母亲肚子里的羊水。哦，嗯、五感开始快速发育，味觉、嗅觉,觉、触觉、听觉和视觉慢慢开始发育了。嗯，第六个月眉毛和眼睑清晰可见了。嗯，然后手指呢和脚趾也开始长出了指甲。那第七个月呢，长出了短短的胎发，就是头发啊、哦嗯，在肚子已经有胎发了。对，生出来时候它就有了。听觉神经系统呢，已经发育完全，对外界的声音呢刺激反应更为明显。那这时候就可以进行一些胎教，嗯，听一些比较舒缓的音乐啦，或者经常跟宝宝对话什么的、嗯。他才能听进去了是吧？对对对，你不是不是听进去了，他能听见。嗯哦，有反应的是吧？对，嗯。然后第八个月呢，各种系统呢就开始快速的发育，然后呢，体型也会越来越大。第九个月呢，哎，胎儿的呼吸系统和消化系统发育已经接近成熟。嗯、哦，那第十个月，那就是宝宝降生了啊。嗯,嗯，那胎儿的情绪呢，跟母亲其实是息息相关的。怀孕到八个月后呢，这个婴儿就能与母亲产生情绪上的共鸣了。比如给他放那个一闪一闪亮晶晶的那歌吧，你就看他这肚皮闪是吧？不是<笑><笑>那是妖精，<笑>然后他就小孩真会踢肚皮啊、哦！他你会看到一个手或者一个脚型把肚皮撑起来，他是能感觉那节奏的是吧、啊？我说到这个呢，只是一个简单的科普啊，我相信大家应该都清楚，嗯啊，然后还有一个自己亲历的感受啊，赵碧超嘛，嗯对，哎，看见小手小脚。体检呢，告知宝宝这个胎心还是比较完整的，然后一切都很正常。第一次听见了心跳是胎心那个监测仪，你是能听见它的？对，它是一个就跟测体温似的那么一玩意、啊啊啊啊、放在肚子上，首、啊、先、啊、一放大那个声音。然后还得先涂一层油，我也不知道什么，然后就在那上滚滚滚，找到宝宝的位置，嗯，就真能听见咚,咚咚咚咚的声啊。嗯嗯嗯、啊。还有比较激动的时候，就是被媳妇告知，哎，宝宝在踢我，是正步吗？哈<笑>，敬礼吗？<笑>也不知道他里边怎么玩，我也不知道。但你会肉眼可见的会看见肚皮的起伏哦、啊。有一次比较担心体检呢，告知有几项指标不合格。嗯嗯啊、呃，其实当时有点心慌，吓坏了，然后四处查资料了，问熟人了，因为我熟人里也有做大夫的，然后四处打听。最后也得出的结论呢，就是其实那几项指标呢，只要补充营养即可，并没有那么太严重。嗯当然有很多的这种，比如说糖筛不合格的，是也会有，哎、那那那就是心比较慌了。对对对，这是我自己的亲历感受。当然，我也是招 B 超。其实我刚开始是想猜盲盒的啊，啥意思？不去关注宝宝的性别，就是最后生产出来那一刻我才知道。嗯，但是我媳妇儿呢？说去医院，然后照个 B 超，想知道性别，那我就去了。其实我心里期待的是闺女。嗯，告诉我是一个儿子，扭头就走是吧？没、嗯、有、哎，其实当时心里不要了我。没、哎、有，其实当时心里会有一定的失落感啊、呃，因为我特别我想要闺女。我也是，嗯。<笑>后来啊，其实也都无所谓，毕竟是母肉嘛，然后都是自个儿的孩子嘛
2: 。是是、嗯。
1: 哎呀。然后这时候从怀孕期间就到了临产期间了、啊，临产期间呢，呃，我分为情绪上的变化、啊，一个是紧张、啊、第二个是焦虑，那第三个就是期待嘛。紧张体现在很多方面，比如说找月嫂，那时候你就赶紧找了，提前三四个月、四五个月就要找了，因为一定啊，对啊，而且是一些好的月嫂呢，他不见得有档期，基本上这个月嫂都是我媳妇去找，毕竟是服务于他的嘛，是得是看这个月嫂面相跟他合不合、啊。做的菜系呢，他喜不喜欢吃都会发过来。做的菜
0: 系就
2: 是额外一句啊，就是、嗯、大明他媳妇儿对这个吃挺讲究的，嗯，不能吃牛
1: 羊肉，也不能、嗯啊、不能吃猪肉，是吧？呃，他不吃羊肉啊，猪肉很少吃，牛肉基本上不吃，就吃鱼和鸡。就嗯嗯、对，是、嗯、这意思吧？啊，对他比较这个、嘴嘴比较刁是吧、啊？反正比较忙到的呢，是我媳妇儿加一宝妈群，他会给一个单子，巨多无比。我记的时候，我是呃两个行李箱。两个大包哇、哦、啊，而且还有很多东西必须你得到现场买，嗯哇啊。反正这种列表呢，大家在网上查一些资料都能有的，就类似于什么问题，呃、就是生孩子的列表。对对对，就是需要给这个宝妈去准备一。就是你那话什么应用之物,物是吧？啊，对，应用之物对。<笑>而且这个、还不算完，嗯，宝宝要降生了，你得提前准备宝宝的所需之物。是是啊，我就分为大概几个大类吧，我也不说那么全啊，大概几个，比如外敷的，嗯，内服的，那服饰了，还有宝宝一些用品啊。那外敷的，比如像什么护臀膏了、润肤膏了、宝宝的香皂了，因为宝宝是不能和成人的衣服一一块洗的，对他特别
2: 敏感、嗯，是吧
1: ？对，说那会儿的皮肤敏感，而且大人身上是有抵抗力的，小孩是没有的、嗯，必须拿专门宝宝的香皂或者宝宝的洗衣液给他手洗衣服，专用的得。内服呢，比如像维 C 了、钙了、奶粉了，当然你如果是母乳喂养的话，前期可能就是不需要买奶粉。嗯，但是也保不齐，比如说，呃，宝妈上班了，你孩子没得吃了，哦、你也得备着是吧？对，当然了，母乳会有那个吸奶器，嗯，就是把母乳吸好了放在冰箱里存着嘛。但有的宝宝不一定吃，因为他冰冻过的母乳进行加热后会有一股腥味当然，服饰了，就是什么衣服、被子、褥子啦，这这乱七八糟的什么你都得买啊。然后呢，用品那叫太多了，温奶器我们家换了三个，为什么是老坏吗？呃，一个是坏了，第二个是不好使，才买了第三个，也上了不少当啊！啊，像纸尿裤了、隔尿垫儿啦，什么奶瓶、奶嘴儿啦，小孩是挑奶瓶的，而且还挑奶嘴儿，嗯。然后消毒柜了，然后比如宝宝用的盆啦、哦，这些东西清洗所用的什么消毒液等等等等嘛、啊。
2: 正好赶上喜马、啊、这个活动嘛，大家可以根据这个 list 去买一买
1: 。嗯嗯、总之就是一句话啊，大人和孩子所用的东西都要分开，嗯啊。嗯焦虑呢，就是当然希望是母子平安嘛。然后因为听到了很多这个生产时的负面的事情，这些事情都是从哪儿的呢？都是从宝妈群里传出来的。嗯，你知道吗？<笑>那我又烦呢，你明白吗？<笑>负能量交流群。哎，比如说什么生产不顺利啦，小孩脐带绕颈产生了窒息，要不然说是那个顺产不给剖的、嗯，愣往外拔、嗯，小孩的肋骨折啦，拿出来小孩哇哇的吐。哎
2: 呀，啊，就
1: 吐血啊！
2: 是你肯定听完这，肯定特害怕、特紧张
1: 、啊，而且还有宝宝出生后身体各种问题，哪儿不健全、哪儿不健全的了。嗯，还有一些早产放在那个箱子里的那种的，反正那时候也比较慌，就希望可千万别这样、啊。是是是啊，期待呢，当然是期待宝宝哎生出来的样子，以后乖不乖啦，然后是好不好看了。这、啊、哎，你放心这这，放
2: 心，好不好看
1: 的交给我吧啊。<笑><笑>哎、我我都懒得说。<笑>然后这时候宝宝出生了，对吧、嗯？那第一点呢，看到宝宝的样子呢，说实话，嫌弃啊！小孩生出来没有像那种跟瓷娃娃似的，皮肤都皱了，跟小老头似的。真正见到了，也就那个样，没有什么兴奋感了，因、嗯、为<笑>小老头似的。哎,哎但是呢，两个月，其实从第一个月的下旬开始，哎，宝宝的样子慢慢就长开了啊、哦，就会有很大的变化。然后这时候就。你会看到，哎，宝宝越来越白了，脸也越来越精致了。比较糟心的事儿，两个月换了三个月嫂、wow. 啊。这事儿我之前在节目中也讲过，哪期我真忘了。比如第一个月先找了一个月嫂，月嫂完全没有经验
2: ，
1: 嗯，零经验，她怎么当的月嫂呢？平台推荐的嘛
2: 。哎呦
1: ，然后找回来以后呢，温奶器不会用，你作为一个月嫂，温奶器不会用，他是不是明明靠体温？
0: 那不<笑>应应届生，你体谅一下。大、
1: 啊、大哥，我这不会使啊，那个那那哥的，小孩一哭，他比我媳妇还慌啊，第二天就给换走了。那肯定的。然后第二个月嫂呢，比较年轻，但是呢，他是人家毕竟有自己孩子，人带过孩子，经验丰富，也不是说经验丰富，有一定的经验。也是平台给推过来的，当然那也是比第一个那肯定强很多呀、啊，嗯啊、呃，但是呢也是经验略微不足，导致宝宝会出现红屁股啊、哦，然后会有一些吐奶的情况，我们就拍嗝拍的不到位啊、嗯。总的来说呢还是可以的，但是部分交给我们的东西呢不是最优解。那第三个是托我姐找的，是之前给我姐带孩子的是某平台的一个金牌月嫂。人不干了，人自己出来单干啊。然后价钱呢也商量的比较合适，差距真是立竿见影啊。经验呢就没得说啊。不管你们家是什么身手，只要他一沾手，立马不哭不闹
2: 啊。什么神兽是吧
1: ？啊，就是神兽说的。我以为是什么什么什么身手呢？身<笑>手好不好？嗯，反正什么红屁股，啊。人家说没关系，我让他第二天就没有，第二天立马就没有了。就抹那膏，人家怎么护理咱不太清。但是后来我们是,是学学着了、哦，知道为什么吗？哦、他那护臀膏啊，就是你在给宝宝洗屁股的时候，不能拿那个纸沾湿了，就专门那种柔纸巾沾湿了去擦的。嗯嗯嗯、你擦了肯定红。之前那个月嫂就这么干。那应该怎么弄？啊？用清水沾他屁股，手轻轻拍打就好了，然后你给他那个洗干净就完了、嗯。尽量不要用手去直接的去搓这这、哦、这种。再拿那种宝宝用的那种专门特别柔软的纸巾轻拍，嗯，不要去擦，嗯，然后再给他抹上那膏，嗯、每次
2: 都要抹一个膏是吧
1: ？护臀膏、啊、必须得抹，宝宝特别容易红屁股，因为他皮肤比较敏感。这是我这个两个月请了三个月嫂的事你
2: 当时就比较省心了，有这个第三个月嫂在
1: 是吧？嗯，对。但是最后影儿呢也有点不上心了啊,啊因为合同快到期了，当然这干这活儿他也累。最后有人也不是太上心，月嫂一走麻烦就来了。嗯嗯，你得自个儿带孩子对、啊。对啊，哎呦，而且我媳妇儿是侧切，那会儿下床还不是特别方便，然后伤口也没有长好，那都是我。动不了是吧？啊、呃，对，刚开始孩子他姥姥跟我一块看，因为都没什么经验，加上我们家孩子闹，真的是我靠，这几个月给我弄的真受不了、嗯。然后都说孩子有二月闹，但是二月闹月嫂在的，其实第三个月也相当要命的一个月。是怎么回事呢？孩子会经常吐奶，因为你的拍嗝的手法呀、啊、和各方面呢，你没有人月嫂是有经验的，拍嗝就是必须得拍嗝。孩子母乳喂啊、嗯、还是喝奶粉都会给拍嗝啊，得让他打嗝出来，不打嗝这气儿都存在肚子里头哦，存肚里呢一顶上来就会吐奶，哇哇吐。当时就因为这事儿也跑过一次医院，其实医院也没什么事儿，嗯，拍嗝拍的不到位啊。然后呢，还有是因为经刚吐奶呢，我媳妇就慌慌的时候呢，其实小孩是能掌握母乳的量的，喝多了他就不喝了。我媳妇奶又比较冲，她爸是因为喝奶喝多了，他就拿一东西挤着，你知道吧？嗯嗯那你一挤着孩子一嘬奶，就就嘬不出来，吸进的全是空气，肚子又胀，胀完以后他又吐。后来就是经过两个礼拜吧，就来不来去去折腾，终于知道了。那俩礼拜晚上基本上睡不了觉，还得真得找一个有经验的人。对，其实孩子是能掌握，他又不傻，喝饱了他就不喝了。嗯。啊，然后其实那会儿是二月闹，然后三月也比较纠结。其实哄睡啊是最大的难题。嗯，有的那孩子听话的，或者是之前习惯培养的好，放床上人就自个儿睡。嗯，我们家孩子不是，应该经历了三个人嘛，三个月早带嘛，然后这个习惯没有培养出来，晚上全程抱睡。什么叫抱睡、哦？那可累了，就、啊、就抱着睡、啊，必须抱着睡。你抱着、啊？呃，前半段是我抱着，的，后半段是他姥姥。而且孩子有一毛病，你必须溜达着。啊，他必须
2: 有人动才能睡着。对
1: ，睡着了呢，放床上肯定就醒了。嗯，他姥姥就靠在床上抱着，一宿一宿睡不着觉。哎呀妈呀，太折腾了。然后呢，就说到了这个居家带娃的时候呢，你会看到孩子的很多哎非常美好的，比如像成长的瞬间。嗯，啊，第一次笑到现在，你出门回家以后看见你他就笑，是为什么？是你穿的好看是吗？不是，就是他认出来了。嗯血亲在里头，他小孩这时候啊，刚开始呢，小孩是通过气味，然后呢，随着年龄的长大，到这时候小孩逐渐发育，他是通过视力哦去认哦认
2: 人了，是
1: 吧？对，比如说我经常接触的人，他就认认为这个人是呃他最亲近的，或者最有信任感的、嗯。现在我们家小孩就是因为有疫情嘛，或者各方面原因，在家居着不出去嘛，偶尔也有在小区里转转，但是一见到生人就哭，这就是他见人见的少。嗯，然后比如说，哎，第一次叫妈妈、爸爸，什么时候你还记着吗？什么时候叫你爸爸？四个月还是五个月？哦，那那么早就叫了，对，就也就会叫妈了。那你当时什么感觉？都激动啊！你再叫一个，叫一个。叫先叫的谁呀、啊？先叫的妈、啊。小孩都先叫妈。对对，一般都是先叫妈、嗯。我看很多抖音视频特逗啊，就是比如说宝宝突然第一次叫妈的时候，妈妈特别激动，有的都哭了。然后叭切到小孩三岁长长大，他妈烦的不行。包括现在、嗯、他冲谁都叫妈啊。<笑>叫你他妈就在边上坐着、哦，看着我，妈妈就是、啊、就是，他不觉得妈妈是一个人，他是一，需要什么东西时候就喊这东西是一个口号，对，对对对嗯，类似于这种啊,、哦是啊，是你们之
0: 前教过他妈妈妈妈,妈什么的这种吗
1: ？教我就是叫妈妈叫妈妈，肯定的呀，他不可能是天生会啊，对，嗯、不，基因里是大爷的，是吗？不教上来也会教你妈,妈的，真的吗？就基因里带的，你明白吗？尤其是母乳喂养的孩子更容易，就是很早的时候叫妈。
0: 咱不信基因，我更相信是集体潜意识。不是这,这，
1: 不是这，你没教过他说话上，上来就是爸爸妈妈，就这么说那不可能。你经过一段时间的
2: 陪伴，那还是你得跟他说，你得叫我妈妈，叫爸爸
1: 。对，那那他不一定第一次他就听懂了，你明白吗？哦，我明白、啊啊。他还是你给他洗脑，他还是<笑>他还是刻在基因里的东、啊、是是是。然后比如说第一次求抱抱，就是。张着手求抱抱啊，就张着手扒你，然后一张手不就让你抱他吗？哎、嗯、呦、啊，跟我们家猫一样可爱、嗯、啊！比如说第一次会翻身了，我刚开始以为的翻身是什么翻身？原地翻？
0: <笑><笑>什么叫原地翻
1: 呀、啊？就是折跟头或者那种的。嗯、其实折跟头，其实它的翻身啊，只是左右的翻嗯，就是比如咱们在睡觉上分为侧躺和平躺嘛。比如说你给他侧躺了，他就不会翻过来，他翻不过来的。嗯。嗯嗯啊，明了。他晚上睡觉他会翻身了。哎，那你
0: 们想的翻身是什么呢
1: ？就是站着，我倒没有他，我是整个翻过来。对啊，就翻跟头。就是滚在床上滚，我认为是这个。拿大顶，然后翻下来。啊，还有是第一次抬头，宝宝必须得锻炼他抬头，比如让他趴着，就是抬脖子看。啊、对，颈椎好是吧？对。要不然他老低着头的话，反正是不太好啊。他小孩头大对对
0: ，可能容易沉往。我们家孩子、哦哦哦哦
1: 、头就比较大、哦、然后哎，第一次会爬了，其实挺好玩的，玩挺激动的。平时都不不会动，整天躺着，你还得逗他。然后现在哎。自个儿翻身起来爬了，你是不是也特激动？你跟着他爬。我呀。到现在啊，满屋子窜，什么都摸。我现在
0: 特怀疑大明他们家小孩以后跟大明一样，一说话就跟大明刚才那个动作似的，人都会爬了，还是干嘛？就一大翻白眼上
2: 。<笑>不是你
1: 满屋子爬，你就你儿子现在扮演扫地机器人是吧？嗯。而且第一次会演戏，他哭闹，他会观察你的状态。你要是哄他了，他下次还接着哭闹。嗯。你要不哄了，你就晾他。呃，哭两声看看你，然、啊、后什么事没有？又又哭两声看看你。那你怎么处理的？我不管，他姥姥疼他啊。那不能、啊、那,那么疼啊,啊！经常哄啊。那刻在基因里的，而且特逗。比如说我们家孩子，有时候小孩不懂啊，老奔垃圾桶去，老奔那鞋去，然后手拿鞋，他真咬，你知道吗？啊啊、就说的，那我就吼他嘛。也不是那种啊，就是特别大声的。你望望他是吧？<笑><笑>你丢过去<笑>我！我跟他说这不许拿，他就把那手看你一眼。脸儿放在另一侧，他不看那鞋，他拿手过去摸、啊啊、他就试探你呢。是是是是，啊、是是是而且老那样说一次不管用、哎，这属于
0: 就那种条件反射的过程，他在装，嗯、然后一伸手，你但凡吼他，他又缩回来了
1: 。对，哎、还有一次他摸那个线，把我们家那个洗衣机那线，这个、特别那不久。又拔下了。我吼了他几次，有一次呢，我就抱着他，我也我也没说话，我就看他手往哪伸。突然又缩回了，他可能想起来了。嗯嗯嗯、啊。第一次会站立，这个站立呢，不是说是我不借助于任何东西辅助，比如说他可能扶着一个栏杆，或者是扶着你家沙发背儿站起来了、嗯，这个也是比较好，因为宝宝都分阶段会爬会站，然后脱离这种辅助物，然后才会、嗯、才会走嘛。嗯啊，其实也是一个成长嘛。到现在他自个儿可以扶一个东西站起来以后，能坚持个。五六秒钟不扶东西在那站着哦，挺
2: 稳了，其实已经啊、
1: 嗯，就下一步就开始走了，嗯、是吧？啊、嗯，对。但是呢，你也必须时时刻刻盯着，真的，小孩绝对不可能摔倒。可能有的人觉得，哎，小男孩摔一下怕、啊、不？那千万不能！我跟你说，嗯、孩子的头骨晚的话，他到两年的时候才会发育完全。嗯，我知道一个事儿，也是他宝妈群里出来的。我我今天给大家科普啊，就两个事儿一定要注意啊。第一个事儿，就一个小女孩平时就坐在这个呃地板上。家里也没人左右看护，周家也不垫垫子，脑袋呢左右晃，啪摔一下，啪摔一下。家里认为没问题，突然有一天脸的侧面上拍地上了，当时孩子就吐奶，然后哗哗吐，然后晕了，嗯、也不知道怎么回事，脑子在太阳穴上起一大包。家长刚开始觉得没什么事儿，也没去医院，然后觉得孩子状况太不对了，去了医院，送到医院进 ICU 了，当天晚上就没了。哇那那那什么毛病到底是？孩子的头骨没有发育好，磕坏了，磕坏了、哦、直接就死了。还一个是家里会经常用那种床大嘛，周边架那种从网上买的那个跟铁栅栏似的，嗯、就给他蹬起来，防止宝宝下去。对、啊，那种东西轻易别装啊、哦，你装也行，在睡觉的时候一定要给他放了。嗯嗯嗯啊，你看着他装，着他玩行。有这么一事儿，就是从视频里看的，一个小孩他妈在旁边睡着，睡得特别死，小孩醒了晚上。就开始在床上滚滚滚滚滚，然后最后脑袋滚到那个地儿了。他脑袋往下那一伸，巧劲儿，他里面那黄崩了、嗯，一崩了，整个那架子就下来了，嘎，斩首，哎、差不多。但是但不是说真正意义上斩首，我知道,知道，卡脖子了，活活憋死了，哎，这种事太多了，所以大家一定要注意啊，嗯、这孩子。不是说我就锻炼他自主能力或者怎么着，我这不,、啊、不到那时候呢，不到那时候呢，一定要看好啊。嗯，等等吧，这些成长的经历嘛。不过目前宝宝马上快一周岁了，好啊，但是现在还不会走呢。我期待他第一次看到他会走。正常的话，应该是什么时候开始会走啊？一年以后，特别神奇啊！嗯，有的小孩刚过完这个周岁，第二天起了走了。回家之前不，之前啊
2: ，只能站着，不会走。<笑>你你刚才不是也提到，小孩都会表演，他从一个月的时候他已经会跑了，知道吗？他就一直忍着，<笑>一直忍着。哎，这个
0: 有可能，我自己就不是道。我妈还说，我小时候就是，人家跟我同岁差不多日子，小孩人家会爬了，我还跟那儿躺着，翻身都不会，就会咣咣咣拿那脚后跟刨那个床，咣咣咣，人家满地爬，我就在那儿走。但是等到满一岁的时候，基本上就那种感觉，迅速的会翻身、会爬，然后站起来直接就会走了，走的一点不比人
1: 慢、呃。有的小孩啊，他是没有这种爬行的阶段的，嗯、你家长也不要慌，觉得孩子发育不健全。他有的好小孩，他就是不会爬，到一周岁人直接站起来走。哎、呃，对，有有这种、啊，对，所以也不站起来走，站起来就好。<笑>
2: 我跟你说，上班去了
1: 对。然后呢，还有一种情绪就是啊，我累，真的很累，是是。我分为几个大点啊，简单说一下，没有任何自己的休闲时间，他打游戏、看电视门也没有啊。那他孩子睡着，你看着电视、玩游戏不行吗？不行，为什么不行？随时醒啊，你看不进去啊，而且你电视你开着声吗？戴耳机呗。电视我离老远，我接根就就一个十厘米的耳机,机
0: ，<笑>你把那耳机给小孩儿带上
1: ，<笑>视频都看不了啊，而且盯着你看的绝对不能让他看。扰接收。我
0: 在想，就是小孩小的时候，你看电视，他听得见吗？
1: 听得见啊，听得见啊，叫起来呢会听见的。嗯，但是现在的话，就是你在他边上睡着的情况下，开很小声看视频也是可以的。嗯嗯啊、嗯嗯，然后睡眠不足，就是我说我的睡眠不足啊，他什么时候行，你就得什么时候行。你跟着他走，他一点行、嗯、你就得一点行、嗯，反正这意思吧。哎，他睡觉啊，你还不能干别的事儿。为什么这么说呢？你得盯着他，怕他从床上摔下来。嗯啊，比如说家里有人帮你盯的时候，你这时候会干嘛你得规着屋子了啊，你得给他洗衣服了，嗯，对吧？你得给他洗奶瓶了，你得给大人做饭了，做饭了，饭了你没闲上时候。还是穷
2: ，要是穷，找了四个人轮流伺候着，啊
1: 、累还有好动。我们家那孩子特好动，不老实不老，跟小时候一样，到处追着他，他爬走哪儿你就得跟到哪儿，生怕会磕着啊。然后早上四点起陪他玩，哄睡了吧，你就得开始做孩子的辅食。哎，做大人的饭，反正就没有任何闲工夫啊。比如我平时剪个节目，或者我在家里想写点东西的，剪十分钟看他妈十分钟，剪十分钟看他十分钟。嗯，哎，我我
0: 突然觉得这期节目的意义就是给一些真的也没有带过小孩的男性可以退是吧？体验一下、哦、啊、
2: 嗯
0: ，真的这个妈妈在家带孩子大概是个什么状态？嗯，就是、其实带一个小孩听起来就是也挺难的
1: 。是
2: ，无论是爸妈嘛，其实都不
1: 容易。我现在啊。唯一放松的时间就是出门做核酸，<笑>或者是取菜的时候。<笑>这个
0: 惨哟！坐
1: 在小区内的亭子里抽两根烟，喝点饮料。
0: 哎呦喂！缓
1: 缓。其实有时候说真的，我真不想回家。一回家，哎呦，那闹又得看孩子，又、哎、做饭，乱七八糟的。所以我经常给自己找事儿干。哦，没事儿，我得给自己找点事儿。找啥？而且是出去躲出去的事儿、嗯。比如呢？比如说是门口这路不太平，我得修修路，给<笑>、哎、扔个垃圾去。哎，家里没菜了，别老往上订了，我给你买点去。嗯，我就借这种机会啊。但是你躲出去了呢，时间一长，你又想的，就特别奇怪
2: 。你你大概多长时
1: 间？你啊，反正半天吧。半天，对，半天的时间你就会想的
0: 。那你买菜时间也有点长
1: 了。<笑>然后回到家以后呢，你看它前十分钟。哎，你抱着他特特开心，嗯，十分钟之后你就又想出去，<笑>就是这么一循环。那
0: 你这不就相当于出门溜达半天，回家待十分钟，下午又出去半天啊、呃
1: ？可能你像、呃、聪梅和芝芝都没孩子，但是芝芝也是不要孩子的，嗯、可能体会不到啊。干嘛特意
2: 找不我一个？反正<笑>我要不了是我不要，我相信
1: 啊，未来聪梅有一天当妈妈的时候，她就知道有多辛苦。是现在听着就不想要了，是吧？<笑>从宝宝出生，啊，不从怀孕啊到出生，然后再到看娃，整个我的一个经历就是这样。嗯，哎，那咱们就来聊一聊重点，这宝宝的未来的一些探讨、啊、是，呃，比如说现在我跟我媳妇儿就有很多看法上的冲突了。嗯，哦啊，我是支持作为一个观众，我去看着小孩成长，我去辅助他，嗯，让他自己去找自己喜欢兴趣的东西。我媳妇儿呢是百分之五十跟我一样，剩下那百分之五十是有她自己的，想给孩子铺路。或者给孩子规划好、啊、各方面的这种冲突啊，首先第一个就是兴趣呢，就要从小培养。什么意思啊？我的意思就是，你发现他对哪些东西感兴趣，你去培养他。嗯，对，对吧？对啊、呃，我觉得身体健康啊，比什么都重要。那你
2: 其实怎么想的？就相当于等到适龄的时候，让他直接报各种什么
1: 钢琴班？这意思吧？我的意思要男孩嘛，你就让他健康成长，报一个踢足球的。啊，比如说打个拳呢这种，那你肯
2: 定不行。你媳妇肯定就是因为什么呀、啊？这有危险，不能让孩子玩这个，肯定给劝退了
1: 啊。打拳估计劝，足球应该没问题、啊嗯。足球老跑老摔啊,啊，他也得也得这么着？<笑>男孩嘛，你不能当大姑娘养着。哎，怎么说呢？哎，小我说意思，那小姑娘，小姑娘你爱护着点，毕竟小姑娘嘛，对吧？你男孩你不让他出去床上踢个球啥的。还有媳妇儿，她的什么意思呢？她意思，你小孩懂什么呀？他看什么他都喜欢。嗯，也未必。所以我媳妇意思说是，哎，你就得提前给他布置好喽，比如哎学乐器啦、搞体育啦、练手工啦
2: ，反正一大堆。那那个崔伟，你以后会当爸爸，你觉得你怎么想？你认同他媳妇儿的那种？
0: 我觉得一半一半，就是你，我觉得你是要让他发现他的兴趣，但这个方式不是你到处给他报班
1: 那咋？而是你就是
0: 你可以带他接触很多东西啊、嗯，然后观察他对什么更感兴趣，他对什么更有天分
2: 。也就是说，我带着孩子上各种兴趣班去蹭课去，
0: 不用兴趣班。
1: 不是你就逛逛商场，假如说对，对、啊，
0: 他如果听到一段音乐，他特别兴奋，或者说，就像他每次都奔那儿去。他逛商场、嗯，他就是人家卖钢琴或者干嘛那地儿吧，他又特好奇，他又特想摸摸看看，那可能他对这个就有点兴趣
1: 。啊，我是觉得是通过这种观察，长时间呢，他都去那一个地儿。那可能他就喜欢真兴趣了。
0: 那你说，我就觉得你要是等他到岁数了，然后咔个一顿给他报班儿。他不一定知道他真的喜欢什么，就我觉得你也报不过来呀、啊，他班太多。
2: 现在你说这个疯狂给孩子报班这事儿啊，其实并不是发现孩子的兴趣，而是解决父母的焦虑问题。因为所有人的孩子都在学钢琴，学什么这个跆拳道的、嗯啊，就他不学我、嗯、就会落下，输在起跑线了。他
1: 是解决焦虑的问题
0: ，有这个
1: 哎，知、嗯、识说到起跑线了，老说一句话，不能输在起跑线。嗯、我认为啊，就没什么起跑线，行行都出状元，对吧？有的孩子他就是不爱学习，你越逼他呢，那效果会越反着来。假如打比方啊，他对修理这行特感兴趣，哎，你不见得上学，你作为一个特别牛逼的修修理师傅也没问题啊，中表。嗯。对，你自己开个店完全没问题。是，嗯啊，我是这意思。那你媳妇是相反的意见？我媳妇说不学习就没出路，我不能让他输在起跑线上。他是不是看是你说的？<笑>他老跟人比，说嘛，有的小孩在上学前英语全都学完了，哎、不能跟别人比，你跟别人比，啊、永远就就比不过别人、啊，就得跟自己比。我孩子上小学，我的高中数学我们都学完了，嗯，嗯哪那么多那么聪明？不是是,是聪明
2: ，肯定有的人，虽然是极少数。你你想啊。他学习，他有长就有短啊。你可以在三岁的时候把大学六年的课程，呃，大学是四年是吧？大学四年的课程全读完以后，<笑>但是你不可能像正经的说，你大学毕业二三四岁直接上班啊。你你三岁你上班去了？
1: 嗯，我的意思就是放大他的优点去培养，嗯啊，不要说他有缺点了，跟别的孩子有差异了，你去弥补他跟别的孩子之间的差异没用，没用没用啊，你补不过来的。嗯。这个英语好，你补英语去了；你看人家孩子学习好，那个数学好，你又补那个，没用。对孩子也不见得学进去、哎
0: 。以我目前浅显的认知，我觉得起跑线这个事儿跟孩子没关
1: 系。嗯，跟家庭
0: 。对呀、啊，他出生就决定他起跑线。你要说如果有的话，他他、啊、他的出身，他的家庭就是他的起跑线。哎、我还是
1: 觉得没什么起跑线。那那个比较家庭困难的。人家也是高材生啊，人未来也也是挺牛逼的人。但是出身不一样啊，你看
2: 有这什么含着金汤匙啊，那肯定是、啊、不愁吃、嗯、不愁穿、嗯啊。你你孩子是缩着坏子长大
1: 的，<笑>那就通过他自己的努力奋斗嘛，也不见能。对,对、啊、是可以啊、嗯。所以
0: 就是，但是你不能说他的起跑线怎么怎么着，对吧？你跟人家追、嗯、追不平的。嗯
1: ，对，我不追，我追就累死了。对，我这孩子也累，你大人你也累，对吗？还有就是一个是惯着，就这个问题啊。我媳妇儿和大妈呢，反正我媳妇儿稍微好点啊，尤其是孩子他姥姥摔了，坐地上哇哇哭，我要看着呢。我说你左手写的，嗯，对，姥姥刚开始也看着，还没等三秒钟呢，不行了，赶紧过去抱。我要跟他姥姥说，我说妈，您别这样，你别管他，没事，这小孩子小。哎呀，嗯、我呢是这种，我一切我都不管。所以、嗯、你如果
2: 有能力的话，在这个收入上不会考虑这问题，嗯、尽量你全程带带孩子，他会更好。更好，因为说的真简单，不是因为老
1: 一辈的人我天天盼着出去，就是溺爱他，就是溺爱、嗯嗯。对，然后还有一个就是孩子未来学习的问题啊，我觉得、嗯、通过这些小时候的教育了，各方面的培养，你就能看出来，或者当孩子上学以后，你就能看出来，你孩子是不是学习的那块料。嗯，也别就是真硬逼着他死学。也不是说料不料的问题、啊，就是
2: 有些孩子适合学习，有些孩子就适合不学习
1: 。他不学习，他干一些其他的事，对也没问题，只要别干犯法啊什么乱七八糟的。对对，我如果孩子真是学习那块料，我砸锅卖铁我也会供他的。挺挺惨啊、嗯，反正那意思，我们家锅有仨呢，可以砸呀，<笑><笑>可以砸俩。<笑>然后呢，我媳妇呢是不管如何，必须呢你这得去个好学校啊。啊，完了，那学习个环境，你你这普通学校、好学校不一样啊。是啊、嗯，所以他的是你是咋想？的？你说就
2: 随便，只要是正规学校就行呗？那意思
1: ？正规学校，在我能力所及的范围之内啊啊，能好当然稍微好点也没问题。是，如果我能力不到那儿，你非得标着我，比如说，哎，塞红包弄个二三十万的这这种、啊，有，就为了争一个名额，我们就哎呦。就我一哥啊，他就是孩子，为了让他去一个学校吧，三十万
0: 。小学、初中、高中。初中。哎呦喂
1: 、哎！你想从小学、初中就开
2: 始几十万、几十万的给你，给得起吗？嗯
1: ，对他那学校，反正是北京也挺不错的。哎
2: ，反正能力范围之内吧，就尽量别留遗憾。嗯
1: 。然后这是我跟媳妇儿的看法冲突。其实我觉得一些正确的做法只是我认为的啊，嗯、大家也可以听听啊。你觉得我说的对对对，觉得我说的不对呢？你就可以反驳我、啊嗯、等等。你教育孩子、育人，你必须先育己，不是要教他什么、嗯，而是要用自己去影响他。对他看到你，比如说我特别爱归整、整整齐齐的，孩子从小看到大，他也会效仿你。你都做不到，你凭什么去要求你孩子一定要去做？做？父母是孩子第一任老师嘛？他姥姥是什么校长？<笑>我觉得育儿是没有捷径的啊。啊，更没有绝对的套路，那你也得需要自己的不断的去探索，你看孩子到底是怎么，你也得学才能知道怎么教他。对,对对对。然后第二呢，是培养孩子的好奇心和探索欲，父母呢可以引导孩子多尝试,试，然后允许他们犯错，别一犯错你就大骂。嗯，孩子这个年龄段呢，他是什么都想拆，他什么都想动。你允许他去在一些事情上犯错，如果他总是在一件事情上犯错的话，那你就要说说他。啊
2: 、哎，我突然想到，我在几岁的时候，我爸从我们家那个库房里翻出一个特别老旧七十年代那种大收音机，嗯，那种那种硬壳收音机，你知道吗、嗯？我父亲说把他送人或者说卖破烂卖个五块十块的也行吧。我说您听说过爱因斯坦吗、嗯？跟收音机有啥关系啊？<笑>我爸说什么意思？爱因斯坦他之所以那么聪明那么厉害，他就是小时候
1: 拆那个收音机，啊啊、拆完
2: 让再给装上、嗯。我拆了
1: ，那、啊、你没给装上？没装上。我跟你一样，刚开始我是拆我们家半导体、嗯，那不一个东西吗？我反正小的小半导体<笑>啊，你家孩子真棒，这肯定有出息，都给拆东西了。我爸说，看着拆着能不能给装上？嗯、我说啪往那一撇，就回丫挨了顿揍，然后多了四万个零件<笑>、嗯。反正就是这么个事吧，然后。我觉得要善待孩子啊，提出的每一个问题，鼓励他们自己去寻找答案。嗯，当然有一些他自己寻找不了，那你就直接去回答他就好了。嗯，我觉得你也
0: 找不着，有时候小孩这个问题你也不知道答案，
2: 就、嗯、让他自己找吧。
1: 对你跟他说，就
2: 你保持你父亲的威严、嗯嗯，说像这种小问题需要你自己探索、嗯嗯。如果什么事都来求教父亲，你怎么成长？对我、哦，我转脸差百度。是
1: <笑>就这样呢，你才能激发孩子的好奇心。好奇心啊，不能保证。让孩子走得有多快，但是呢，一定能带领他们走得更远
2: 。哎，深了,了
1: 。还有培养孩子啊的逆商力，啥意思？就是不怕挑战，迎难而上，这个叫做逆商力嗯。嗯，比起啊催赶孩子取得好成绩啊，适当的让孩子受一些挫折啊，挫折教育、啊，培养孩子的逆商力很有必要。当孩子呢拥有比较强健的体格和强大的心脏。这时候呢，他就会无惧风雨，朝着自己的目标稳步前进。你反正这意思吧，无惧风雨。说白了，你就别老惯着他，是,是,是,是啊。然后让他，比如摔倒了，让他自个儿爬起来。是是，类似于这种。嗯。而且还一个比较重要的，就是培养孩子的阅读能力。比如说有两个孩子，一个人整天抱着手机在那玩啊，一个孩子着抱着 iPad 的啊，啊<笑>一个孩子是捧着书在那读。那他们的未来会怎么样？不完全
2: 没什么区别、嗯，因为抱着手机那个在看、啊、对看电
1: 子书，一篇篇翻。<笑>不抱手机，肯定很多孩子就会打游戏了
2: 。然后那个是没漫画，龙珠什么的，足、嗯、球小将
1: 。反正啊，是背书喂大的孩子呢，呃，眼光就会看得更远，眼界、啊、会看得更开、嗯。不是说强迫孩子读书啊，培养他。我经常给孩子讲一些探险的故事我，啊，他对这个比较感兴趣的时候呢、嗯，当孩子认字的时候，给他买字书，人家的看认字儿，给孩子
0: 看《盗墓笔记》《鬼吹灯》，可以
1: 没问题啊，<笑>以后当作者呀、啊，当作者那叫作家吧，啊、都行都，先从作者做起。哎，听不懂。嗯、还有培养孩子的内驱力。你这又深了，那必须深。不是
0: 这怎么培养？你反思一下自个儿。我觉得他自个儿内驱力就不不是很强。你说你怎么影响他呢？
1: 对对对，尽量先把自己搞得对。父母啊，如果是真正你是爱你的孩子，就是不是把自己的期待和焦虑压在孩子，没错没错，这对对，而是引导孩子找到自己热爱的目标，就是培养他去喜欢什么，去热爱什么。嗯。嗯当孩子呢，比如说，哎，这种内驱力强大以后呢，内心啊就不会感到迷茫了啊，他就会表现的更努力，更容易抵达自己的梦想。但是这个你得是从小培养。的。是是是，最后一点也比较重要啊，是培养孩子独立生活的能力。我这挺难的，其实啊，从两岁开始呢，就练习自己去洗漱、穿衣；三岁开始呢，练习他自己去收纳玩具。四岁呢，练习他，比如说让他自己洗衣服、洗碗、拖地、扫地，意思就是自己的事儿，让他自己去干。嗯，家长不惯着他，不是说到四岁完给你、嗯、洗衣服、洗袜子，这不是,是？你应该让他
2: 在四岁的时候，呃，把家里的所有家务都承包下来
1: 。那不可能，不是让他就是有一种大爱。<笑><笑>你这是给这生一保姆，往保姆方向培养是吧？<笑>以后给你干活。就你们还有没有一些建议对孩子培养这一块的
0: ？不是我我我倒觉得大明刚才说那个就是培养孩子做家务或什么的吧，我倒觉得这也不一定。说什么你一定要自己去洗衣服、洗袜子什么，我倒觉得这种其实还好。那有洗衣机是干嘛用的呢？对吧？你让他，不是你
1: 也可以让他培养，让他把衣服放洗衣机里呀、啊。<笑><培><笑>他的东西就你自己来啊！对你,你,你明白吗？对对啊、嗯，我大人的衣服当然不用他洗了。
0: 我那其实我觉得这倒还好，就像之前看他们的好多说这种育儿的经验，就是你嗯给他设置一个奖励，如果你去洗了这个衣服或者干嘛，你能得到你想要的这个奖励，通过这个、嗯啊、这个方式来培养他。我觉得也倒不见得，呃，这种，因为我觉得我以前好像有点这种，我就认为你要培养他做家务的能力，你今天就给我刷碗，明天就给我洗衣服，你必须要会手洗，用洗衣机都不行。
1: 而且奖励啊不宜过多，你你要不然孩子就下次该说了你，你不给我奖励我就不弄，也会有这种情况、嗯，所以说是适当的激励。我觉得还有一点就是
2: 培养孩子正确的三观。嗯、
1: 哎，对，这点是非常,、哎、非常重
2: 要，因为你刚刚聊到，比如说学习上、兴趣上这东西，对他成长是一个非常棒的呃促进督促作用。正确的三观才能让他在社会上找到自己的位置，在社会上迅速的成长。然后接触到跟他自己相关特别一致人才能让自己的圈子稳定。就比如说他岁数大点你带他出去玩啦，遇到什么什么问题，他发现什么什么现象，跟你交的时候一定告诉他这个事儿。比如他做对了或做错了，如果咱们遇到什么事儿，应该怎么处理，应该怎么处理，让他心里从小有一个
1: 正确的种子。嗯。你看，今天咱们聊了这么多，我也分享了一些我带娃的经历，然后当然也有一些啊不太成熟的这种参考的建议吧。嗯、下一个会更好，嗯啊，嗯啊<笑><笑>我还真不打算再要，了，因为太辛苦了，嗯，太累了，我培养这一个就可以了，因为财力毕竟也就这么点、嗯、啊，精力和
2: 财力，对对对。嗯
1: 如果听友朋友们呢有什么这个关于亲子育儿相关的经历和看法呢？啊，也欢迎宝爸宝妈们，然后在我们评论区给我们留言，给我们更多的参考，也给我这个新手爸爸，对新手爸爸吧，也要一些建议。对、嗯、啊，那咱们这期就聊到这儿，拜拜。拜拜拜拜